0: De Heer die maakt mij duidelijk dat uh, ik spreek niet voor mensen. Ik spreek ook niet voor kinderen. Ik spreek uh, voor hem. Dus, en de Heer zegt het resultaat: dat gaat jou niet eens aan. En daar hoef je ook niet zorgen over te maken. Als, als mensen dus nu, nu uh, aan het eind van de dienst zouden zeggen: Nou, ik snap er helemaal niks van wat je zei. Dan zou ik vroeger uh, nou volledig op zijn kop uh, de auto instappen. En denk: Oh, hier heb ik verkeerd gedaan, weet je wel. Maar nu niet meer. Die tijd is voorbij. Weet je waarom? Ik spreek alleen maar voor de Heer. Daarom kan niemand me ook beledigen. Dat klinkt heel gek, maar dat is echt zo. Want sommigen zeggen, van, ja, ik wil je niet meer uitnodigen. Waarom? Alieve lieve schat, dat hoef je helemaal niet te zeggen. Want weet je waarom? Ik spreek alleen maar voor de Heer. Ik werk alleen maar voor de Heer. Dat, dat is het. En uh, nou ga ik gelijk iets doen voor de jonge lui. Want die zijn hier. We gaan Colossens opzoeken. Zullen we dat even doen? Er uh, waren mensen, Colossen... Dat, uh, een Griekse plaats en, en Paulus die, uh, die schreef een brief naar hen en dat doe ik expres voor de jonge lui ook ook voor iedereen hoor, maar voor de jonge lui vooral want het is zo leuk dat je met de heer naar school kan gaan joh dat is zo leuk dat, dat de heer gewoon bij je is dat, dat is super, kijk als jij gewoon maar alleen in de dienst of op zonderschool uh, een beetje zingt en dat, en dat is alles, ja er is eigenlijk geen moer aan tenminste vind ik er niks meer aan echt niet maar als je elke dag met God leeft, ja, dat wordt avontuurlijk. Ik zei je vertellen, dat wordt avontuurlijk. En God houdt van avontuur. Let maar eens op, heel vaak zei Jezus, kom laten we van hier gaan. Weet je wel, hij is ook de weg. Hij is niet statisch. Gisteren is voorbij, zegt hij dan, joh. Gisteren is voorbij, moet niemand denken, is voorbij. Kom laten we van hier gaan. Elke keer, ik ben de weg. En de weg is, de weg is ook het doel, heel apart. Je zegt de weg, wat? Nee, 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 zegt de heer, ik ben ook je doel. Ik ben gewoon de weg. Nou, Colossense, er staat uh, in het Nieuwe Testament, en er staat er aan het eind van het, uh, in hoofdstuk 3, staat iets heel leuks. Ja. Vrouwen, wees uw man onderdanig. Ja, daar gaan we het over hebben voor de jongelui. Nee hoor. Ja. ja. Oh, oh. Nee hoor. Nee, nee, nee. Dan krijgen we dat weer. Nee, maar dat gaan we niet doen. Um, vers 23. Hebben je het allemaal? Hoofdstuk 3. Wat staat er? Lees hem ervoor, Freddy. Wat jullie ook doen, doe het van harte alsof het voor de Heer was. En niet voor, niet voor mensen. Wetend dat je van de Heer als beloning het erfdeel zult. Mooi. Nou, dat is het. We beginnen we even met het wat je ook doet. Dus het maakt niet uit wat je doet. Voor de hier maakt het niks uit. Of je naar de maan gaat, in een capsule in de, rond de maan zweeft. En ik denk dat is wel heftig. En zegt hij, oh, wel oh, oh, leuk. <laughs> Weet je? Maar als je de afwas doet, en, en een man doet de afwas voor zijn vrouw, want zijn vrouw die is hartstikke moe. En dat ziet hij. Hij komt thuis en hij denkt, uh, ja, nou hebben we de meeste afwasmachines. Maar goed, uh, het maakt niet uit, maar je snapt wat ik bedoel. Uh, wij... Uh, ja, het en en uh, het knopje, dat is heel veel werk. Ja, even een <lacht> knopje aanzetten. Ik zal wel even het knopje aanzetten voor je. Nee, maar je staat de afwas te doen. Nee, even serieus, hè. Je staat de afwas te doen. En dan zegt de heer, wauw. Ja. Wauw. <lacht> Dit gaan we opschrijven in het boek des levens. Dit schrijven we op. Want je weet, hè, de werken zul je navolgen, staat er in Gods woord. En uh, dan krijg je ook later een belofte. Wat fijn dat jij je vrouw zo lief had. Je kwam thuis, je was zelf ook wel moe. Maar je zag ineens van, wauw, ze heeft het wel gehad. Drie kinderen, hartstikke druk. Ze zitten net, liggen ze in bed. En ze hé, hey, uh, oh ja, jij wil altijd nog even die serie zien. Geef maar even tv kijken, ik, ik ga wel even afwassen. Wauw, zegt de heer <laughs> Dus het maakt, let op, het maakt niet uit wat je doet. Het maakt niet uit. En dan spreek je tot de kinderen, want ik ben leraar geweest, hè? jaren. Uh, op een voortgezet uh, scholengemeenschap in Utrecht. En joh, we hadden een keer op een zondag, ik was er ook zo vol van. Uh, het hele weekend eigenlijk al dacht ik, wat mooi is het om voor God te werken, weet je wel. En toen had ik een derde klas, dus een beetje ouder is jullie nog. En uh, een derde klas, gewone klas, hè? jongens en meiden, ik bedoel van alles. Helemaal niet van die, allemaal van die holies, weet je wel. Hele gewone <lacht> kinderen die, die hartstikke gewoon echt zijn. Zoals ze zijn, zijn ze, klaar. En daar uh, was er één bij, dat weet ik nog wel. Dat zeg je niet dus leraar, maar ik dacht altijd... Oeh, dat veentje, dat is een dubbeltje op zijn kant. En daar bedoel ik mee, hij kan, met een klein duwtje kan hij de criminaliteit invallen... En ik kan ook een geweldige man van God worden. Dat, dat dacht ik altijd bij die gozer. Ja, elke keer dat ik hem zag. En ik weet het goed, toen ik, heel, toen ik op school kwam, uh, dat was dus zo vijf, 15 jaar ervoor, toen kwam ik op school en toen bad ik elke keer. Dus mijn, mijn leven is ook zo, snap je. Daarom praat ik altijd met gezag erin. Mensen vervelen zich nooit als ze mij horen praten. Weet je, wat komt? Ik vertel gewoon wat ik meemaak. En dat is altijd interessant. Nou goed. Toen had ik tegen de heer gezegd, ja, nou, nou komt hij, nou komt het. Ik had eigenlijk uh, lang niet die opleiding voor leraar. Dat is ook heel wonderlijk. Ik was leraar godsdienst, hè. Maar die opleiding had ik eigenlijk niet. Ik had de derde graad een keertje gehaald. Maar ik kon bijvoorbeeld niet voor HAVO en VWO uh, lesgeven. Dus eigenlijk, ja. En ik had ook geen leraarservaring ook. Ik was altijd vertegenwoordiger geweest. En de heer die heeft op een gegeven moment gezegd, uh, dat is op een hele wonderlijke manier gegaan... Ja, dat ik daar op die school zou gaan lesgeven. Nou. Oh ja, en toen, toen dacht ik... Zei ik oh ja, en ik kan nog heel moeilijk mensen onthouden. De, de namen, de gezichten. Ik zei, hier geef dat ik, dat ik ze kan onthouden. En wat gebeurt er nou? Toen we, uh, uh, liep ik op de gang om een uur of half elf. En toen zag ik een jongen, en dat was die jongen... Uh, toen, toen dacht ik, toen zei ik, hé hey vriend, jij was niet in mijn les... En dat is niet om te betrappen, maar gewoon om hem te helpen dat, hij, dat, je, dat je ze niet achter de ellebogen moet hebben. Weet je wat dat is? Stiekem zijn. Uh, daar, heeft, daar houdt de heer helemaal, de heer houdt geen enkele zonde, maar vooral van huichel. Daar, daar houdt de heer helemaal niet van. Daar houdt hij niet van. Wees maar gewoon echt. Zeg maar gewoon, ik ben een slechte gozer. Zegt de heer, dan kan ik met jou praten. Maar, maar niet zo van, oh, uh, weet je, zo, zo heilig doen. Nou, en ik zei tegen die knaap, hé hey vriend, jij was er niet. Dus ik betrapte hem. Dat vond ik wel leuk. En uh, ik heb hem geen, verder geen straf gegeven zo. Maar ik vond het fijn dat hij wist... Oh, wacht even. Hij ziet me wel. Die vindt hij niet gek. En dat is, een, dat, is een wonder, dat, die, dat is een wonder van God. Want normaal zou ik dat niet hebben. Maar de Heer geeft je dan gewoon ogen. Dat je ziet. En nu kom ik bij jullie terecht. Nu kom ik bij de kinderen terecht. Nou, op die maandagmorgen hebben we dus gepraat over dingen. Hè, van leven voor God. Uh, dat moet je elke dag doen. Maar op school kun je dat zo... Nou ja, uitermate doen, joh. Want waarom? Ik zal je zo een, een, een noemen. Er komt een toets aan. Jij hebt hem niet goed geleerd. Gewoon, je hebt ja, allerlei dingen gedaan. Dat weekend, maar precies niet geleerd. En wat gebeurt er nou? Um, dan komt die toets langs. Hoe doe je dat dan? Dan zit er iemand naast je... die heeft het wel goed geleerd... Nou, dat is fantastisch. Karel heeft het wel goed geleerd. Jan niet. Nou, dan is het toch makkie... als dan de leraar eventjes naar achteren in de kast gaat zitten rommelen. Of hij, hij is even bezig. Dan zegt hij, even zien joh. Weet je, even kijken. Nou, dat is spieken. Dat weten we allemaal. Ah, spieken. Ja, maar spieken, dat is stelen en liegen tegelijk. Je liegt dat je het kunt. En je steelt iets van een ander. Nou, dat wilde de heer niet. De heer zegt moet je niet stelen. daar moet je niet doen, joh. En liegen moet je ook niet doen. Het hoeft niet. Het hoeft niet. Nou. Nou, in die klas... En ik heb het twee keer meegemaakt in mijn carrière. Twee keer. In die klas heb ik iets krankjorm gedaan. Helemaal knettergek als je zoiets doet. Weet je wat ik deed? Ik heb eerst eens uitgelegd. Ik zei, jongens, als je nou voor God werkt, weet je wel... Dat is zo mooi... Is God zo blij met je? Niet zo van, hij is een baas. Nee, hij is een vriend. Hij is gewoon je vriend. Dan zegt je, ja, maar ik kan hem niet zien. Ja, dat kan niet. Want als hij zou zich laten zien zoals hij is, dan zou je gelijk dood neervallen. En dat is echt zo. Wij allemaal. Wij kunnen met onze aardse ogen Jezus niet zien. Kan niet. Met zijn heerlijkheid. Maar dan komt hij wel eens, let op, hij komt dan in een gedaante van. Naar je toe. Dan komt hij ineens via een jongen naar je toe. Of een meisje naar je toe. Soms kan jij iemand uh, gasvrijheid geven en later zal de Heer zeggen dat heb je mij gedaan. Mooi, hè? En dat is echt zo. In al zijn glorie kunnen we hem niet zien. Dat zullen we pas in de hemel hebben. Dan krijgen we ook andere ogen. Want ja, zonlicht is zevenmaal uh, sterker dan nu. En zeven is niet maal hoor, maar dat betekent oneindig veel groter het licht. Enzovoorts, hè? Nou, oké. Okay. Zou je dat willen? Zou je voor God willen werken? En weet je, je doet wel eens uh, met een conferentie of zo, of een jeugdkamp... dan ga je naar voren toe en dan, en dan geef je je hart aan de Heer. En dan ga je naar huis toe en dan kom je thuis en ja, de kamer is hetzelfde... en je zakt zomaar weer terug, weet je wel. En dan uh, denk je, ja, ik heb toen wel eerlijk ja gezegd tegen God... maar ik, ik weet niet, ik voel me zoveel anders... En op school heb je zo'n mooie kans dan. Weet je wat ik toen tegen die kinderen zei? Toen ik zo'n tijdje gesproken had, ik zei: ik, Weet je wat ik nou zin in heb? Ik heb zin om de toets aan jullie te geven nu. En ik ga de klas uit. Nou, dan ben je helemaal gek. Dan ben je knettergek. Maar ik heb het gedaan. Ik heb het toen gedaan. Ik deelde de toets uit. En ik zei: Jongens, ik ga even weg. En toen liep ik op de gang, ik zei tegen de heer, nou loop ik hier op de gang. De heer zegt, je hebt nog een bijbel liggen in de, in de personeelskamer, ga die maar halen. De heer was bij mij, de heer deed het, snap je wel. Dat was ik niet. En dan moet je ook niet gaan kopiëren. Als jij hier leraar bent, ga ik ook eens doen, moet je niet doen. <lacht> <lacht> moet je niet doen. Niet kopiëren, laat je inspireren, dat is wat anders. Maar niet kopiëren. God houdt niet van kopie. God houdt van originaliteit. Oké. Okay. Dus ik liep er gewoon. En als ik een leraar was tegengekomen, dan zei ik: Hé, hey, doe er wat wel een tofieurtje. Nee, nee, we hebben een proef. Oh, je hebt een stagiair we voor de klas. Nee, nee, ze doet het alleen. Dus zei ik: Hé, hey, jongen, ben je wel lekker wakker, jongen? Want die hebben allemaal een tien, hoor. Daar zorgen ze wel voor. Want spieken is toch leuk, joh? dat maakt toch geen bal uit? Klein briefje maken. Het is toch niet zo erg? En God zegt: Het is wel erg. Want wie een klein onrechtvaardig is, is het ook in veel. Maar, wie het in klein rechtvaardig is, is het ook in veel. Het was een ontroerende les. Met En ik zeg het nog een keer, gewone jongens en meiden. Niks bijzonders. Maar er kwam één jongen langs en die zei, hé hey meneer, ik heb voor de heer gedaan. Een, he een held ging daar langs, die normaal zou spieken. Maar hij had voor de Heer gedaan. Ja. Weet je, en dat zeg ik tegen jullie even, je proefwerk, die maak je voortaan niet meer voor jezelf. Niet voor je ouders, niet voor je carrière, ook niet voor de leraar. Die doe je voor God. En ik heb liever, en dat werd toen, ik, het kwam zomaar uit mijn mond, maar ik zei, ik heb liever een drie met God... Dan een tien zonder hem. En er was een meisje, ze woonde ergens hier in de buurt van Leerdam, en die kon goed organiseren. En ze zegt Meneer, mag ik daar een poster van maken? En toen heeft ze een poster gemaakt. En in alle klassen kwam het te hangen. Hot item stond erboven. Hot item. Liever een drie met God dan een tien zonder hem. Hoe vind je die? En weet je, op die school was het niet meer zo, jongen jongen, ben je goed jongen, dat je lekker kan spieken. Nee, dan was je gewoon een loser joh. Dan was je gewoon een loser. Moet je spieken, doen ze, wees eens een held man. Zeg gewoon, oké, okay, ik heb een driepapa. En weet je er kwam, ik heb gewoon geslabakte alles. Inderdaad, ik kan wel goed wiskunde, maar ik had gewoon geen zin. En God zegt, maar ik ga met je mee. Als jij dat in je vader en moeder het rapport laat zien, dan ga ik met je mee. Mooi hè? Als je eerlijk bent kan God overal met je mee. Overal. En God he, die, die, die verandert het hart dan van die vader of die moeder of die leraar. En het heeft ook te maken met autoriteit. Je hoeft nooit meer te liegen. Kun je gewoon afspreken nu bij jezelf. Ja meneer, ik heb het wel gedaan. Ik heb het gedaan. Ik was het klaar. En die leraar die heeft misschien gedreigd dat je, dat je wel een paar keer een uur laat moet komen. Een paar dagen. En weet je wat gebeurt? Het hart van de leraar. Kan God veranderen. Wow, wow, wow. Als ik nou met één van jullie meeging, dan weet ik of jij God dient, ja of nee. Zie ik zo aan je. Je bent gewoon blank. Gewoon open. En dan heb je drie... Ik, ik zei het aan de kinderen in de klas zo. Ik zeg, dan zit ik later na te kijken. Oh, dat doe je gewoon voor jezelf. Er zijn heel veel dingen die je alleen maar voor God en jou moet doen. Er zijn bepaalde dingen die zeg ik tegen niemand. Dat doe ik alleen voor God en mij. Ik heb intimiteit met God. Het gaat je geen bal aan wat ik allemaal met hem bespreek. Want weet je waarom? Later in de hemel zullen we dat geheim ook hebben. Wist je dat? Dan denk je, jammer, in de hemel weten we alles van elkaar. Nee, Dus niet. <Quan> dus niet. Je krijgt namelijk een naam, dat is je identiteit, dat is hoe je bent, van God zelf. En weet je wie die weet? Jij en God, niemand anders. Want kijk, bij ons is een naam zo, hey, ja, je moet Jan heten of, 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 of Jannie, want anders kan je elkaar niet roepen. Hé hey, Jannie, kom eens hier. Ja, maar dat bedoelt God niet. God bedoelt niet Jan of Jannie. God bedoelt jou, wie je jou, wie echt bent. En dan zegt God als het ware, en oh jongen, het is zo mooi, het is zo mooi. Dan zegt God ware, die neemt de armen, zo, en dan zegt hij, jij bent mijn lieve schat. Je bent mijn heldien. En dan gaat hij allerlei omschrijvingen geven. Dat weet niemand. En jij God. En ik zei dit vertellen, ook de ouderen. Als jij geen intimiteit met God hebt, weet je wat er dan gebeurt met je? Dan zul je op de duur verzuren. Je zult verzuren. je maakt je druk over een bloemstuk die er wel of niet is. Je maakt je druk over een zangleider die het wel of niet goed doet. Je maakt je druk over een preek, je maakt je allemaal druk over de dingen. En de Heer zegt, maar er is één ding wat ik mis. Ik mis jou. Ik mis jou. Twee mensen gaan dan naar de samenkomst. En de ene die zegt, wat een fijne samenkomst was het. Weet je, wie kwam? God sprak tot hem. En de andere zegt, nou, ik vond er niks aan. Snap je hem? En als je zegt, Anton, dat heb ik niet, wat je nou zegt. Weet je, dat vind ik zo heerlijk. Want waarom? Dan ben je eerlijk. Het is zo heerlijk, want je bent eerlijk. Dat is het enige wat de Heer van je vraagt. Je hoeft, je hoeft helemaal niet zo bijzonder te zijn, want je bent niet bijzonder. Herhaling, je bent niet zo bijzonder. Ik, ik heb een vriend, waar ik heel veel mee deel. Hij is een beetje profetisch, of... Hij is heel erg profetisch. En uh, dus wij bellen elkaar wekelijks. <lacht> en, toen, en toen had ik, ja, ik schiet nou uit te lachen wat hij zei. Zo mooi man. Toen uh, to, to, had ik dingen aan hem voorgelegd. Hij legt dingen aan mij voor. Hij zegt, joh, ik zit in bed, ergens mee en bidden we samen en zo. En toen uh, had ik ook een probleem. Dus bepaalde dingen, ik zei, ja, daar zit ik gewoon mee hoor. Hoe moet ik dat nou doen en zo. En uh, Oh, ik zeg, nou, er komt net iemand aan. Ik zeg dus, ik moet het telefoongesprek af, uh, uh, afkappen. Hè? En dan zegt hij, oh ja, Anton, ik heb nog wat voor je. Zo belangrijk ben je niet. Uh, Wauw! Uh, yes! Yes, yes, yes! Snap je? Oh, dat vond ik zo mooi. Kijk, dat kun je tegen sommige mensen niet zeggen. Maar ben ik ben zo beledigd. Uh, Weet je wat hij zei, die voorganger? Hij zei, zo belangrijk bent u niet. Ik vind het heel belangrijk. Kijk, daar moet je vrienden voor zijn. En ik zei later. Ah, Wim, dit was het helemaal voor mij. Dan moet je gewoon elkaar als op de tenen kunnen staan en doet het geen zeer hoor. Gewoon kunnen zeggen. Want waarom, waarom was dit nou voor mij een, een verlossing? Nou, mijn moeder zei het altijd ook, die zei altijd, ah oh, jochie, de wereld draait eussel door zonder jou. Dat is een boerenvrouw, je kent ze wel hè, die kunnen ze lekker nuchter zeggen. En weet je, jongens, sommige mensen gedragen zich alsof, alsof het allemaal van hun afhangt, weet je wel. Dat is die haan, die zei, die was altijd aan het kraaien, ja waarom, anders gaat de zon niet op, zei die. Weet je, ja, dat dacht die haan. Ja, die, die, die haan zat in de rennen en, en, en de kippen die zei, altijd, wat ben je aan het doen, ja maar anders gaat de zon niet op. En toen werd die haan een keer ziek en reis. wat, de zon ging toch op. Oh, dus zing niet van hem af. Ja, kijk, sommige mensen zijn zo. Dan zeggen ze: Ik moet nog huwelijk gelukkig houden. En dan gaan ze zo onecht tegen een man doen. Hou toch op, man? Doe eens normaal. <lacht> doe eens gewoon, joh. Zo belangrijk, vind je niet. He? Leuk hoor. Nou, wat je, let op. Wat je ook doet, wat je ook doet, wat je ook doet, je toets, je SO, uh, wat je ook doet op school, doe het voor God. En niet voor mensen, dus niet voor de leraar. En dan nou komt het, vers 24. Je weet toch dat je van de here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Dus er is een erfenis voor jou in de hemel. Dat is echt zo. Ik moet denken aan een meisje. We waren toen, ik was toen een jaar op school. Toen is er iets heel dramatisch gebeurd. Nee, het was gebeurd voordat ik op school kwam. Zo was het. Een meisje die vrijdagavond neemt ze of vrijdagsmiddag neem ze afscheid van de anderen. Helemaal gezond. Helemaal oké. Okay. Hé, hey, doei. En nou fijn. Het was allemaal zoals mij er zijn. En Smaanders krijgt de directeur te horen. En toen was het nog een kleine school. De passie is helemaal gegroeid tot een grote school. Nu, maar toen was het nog een kleine school. Kootje <coughs> is overleden. Het heette Kootje. Kootje is dood. Nou, iedereen was er kapot gewoon van. Er werd ook een foto opgehangen in, 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 uh, in de gang. En enorm. Ze snapte er niks van. Niemand snapte er iets van. Ze was nog even naar de kapper geweest. En, en, ze was gewoon oké. Okay. Kootje is dood. En toen heb ik er zo over nagedacht. Hè. Want. Door de dood van Kootje. Zijn heel veel mensen dicht bij God gekomen. Wist je dat? Ineens. Gaan kinderen ook denken, dus het kan mij ook overkomen? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Wij allemaal. Daarom zegt de Heer ook, je moet leren per dag te leven. Vandaag is vandaag. Morgen, dan zien we wel weer. Maar toen heb ik eens verder zitten denken. Dan denk ik, ja, dan staat er in de Bijbel, dan, dan krijgen we later, komen we voor de troon van God. En dan worden mensen omarmd. God pakt zijn zakdoek, ik zeg maar een beetje plastisch, maar het staat letterlijk. Hij zal alle tranen drogen. En er zijn veel tranen die nog gehuild worden. En dan zal hij ze drogen en hij zegt, ik ben zo blij dat je er bent. En dan kun jij zeggen, maar Kootje dan. Ze had anders misschien de zending ingegaan. gegaan. Maar nou heeft ze niks. En dan komt Kootje, die komt en zegt, zegt de heer, hé hey Kootje, wat fijn dat je er bent. Ik zie trouwens die duizenden, duizenden mensen daar in het wit. Ja. Die zijn hier vanwege jou. Door jou is dat gekomen. Want door jou kwamen bepaalde leerlingen tot geloof. En die zijn toen de wereld ingegaan. En door jouw dood, omdat jij nog zo jong moest sterven, zijn al hier. Oh heer, is dat echt zo? Ja, het is echt zo? Omdat jouw graankorrel vroeg stierf. Heb jij zoveel vrucht Oh ja, er is nog iets, coachje. Wat fijn dat toen die keer, toen je met wiskunde niet zo goed wist. En dat er iemand naast je zat, die had je kunnen helpen met het proefwerk. En dat zei, nou, dat wil ik niet. Oh, dat vind ik zo tof van je. Dank je wel. En tegen de leraar zei ik dit, tegen de leerlingen toen ik dat uitlegde. Als ik nou aan het corrigeren ben en ik kom bij Karel die... Een drie heeft. En dan hoor ik de heer zeggen, fantastisch hè. En dan kijk ik naar boven en zeg ik, heer, op aarde is een drie echt niet hoog hoor. <lacht> Dat is echt een onvoldoende, daar kunnen we niks mee. En de heer zegt, maar het wordt een gouden drie in de hemel. Er komt een drie. Want hij had namelijk een tien kunnen hebben. Maar hij wou het niet om mij. Heerlijk hè. Liever, nou ga ik tegen de zakelijst spreken, lieve failliet gaan met de heer dan een succesvolle zaak zonder de Heer. En als je nou op dit moment zegt, oh wow, oh dit, dit doet pijn wat je nou zegt. Want ik moet elke keer water bij de wijn doen. Weet je, dan gaan we straks na de dienst, ga ik met je bidden. En dan gaan we bidden dat je een moedige man wordt. En die zegt, ik doe vanaf vandaag geen water meer bij de wijn. Dat weiger ik. En ik ga liever dan maar gewoon wat anders doen. Maar de succes zeg ik, wel. Doe je werk van hart als voor de en niet voor mensen. Want je krijgt een beloning. Ja, wat doe je het ervoor. Nou, dat nou is het gek, hè, dan ga ik nog iets zeggen. Dat doe je het niet voor. Er waren als eens mensen die, weet uh, je, dan hoorde je zeggen. Ja, maar later krijg je een beloning. Maar gek, hè. Daar doe je het helemaal niet voor. Echt niet. Dan dus zou je zeggen, ga dat eens bijbels onderbouwen. Dat zou ik doen. In openbaringen staat het. Weet je wat er staat in openbaringen? Dat op een gegeven moment, dan krijgen de, degenen, dan staat het, de oudsten, en die vertegenwoordigen de rest, die krijgen allemaal een kroon. Wat is een kroon? Nou, een kroon die wordt bij een koning opgezet als die ingezegend wordt als koning. Maar hij heeft niet dat ding altijd op. Maar het vertegenwoordigt wel iets. Een kroon betekent, je hebt zeggenschap over een bepaald land. En dan geeft God die kroon aan jou. En weet je wat nou die oudsten deden? Dat staat er al hoor, dat zullen ze ook doen. De, dan werpen ze, staat niet leggen ze, maar het staat letterlijk. Ze werpen die kroon voor de troon van God neer. En dan zeggen ze, Heer, u komt toe, alle lof, alle eer, alle dank, alle aanbidding, alle wijsheid, alle kracht, alle macht, alle majesteit is van u Heer. En van niemand anders. En ze lopen zonder kroon. Weet je waarom? Het gaat niet meer om ons. En dit is ook zo'n verlossing, lieve schat. Het gaat... Ik herhaal het nog een keer. Het draait niet om jou. Zo belangrijk ben je niet. Jij bent niet zo belangrijk. Ja, maar de oudste heeft me al geen, geen jaar opgezocht. Nou, maar je bent ook niet zo belangrijk. Het is genade. Als de Heer werkelijk zal handelen over inkomstig het recht. Weet je wat er nou zou dan zou gebeuren? We zouden in de hel zijn... Dit moet je wel even weten. Sorry dat ik het even zo zeg. Vooral luid die zelfmeelij hebben. Ik heb meelij met mensen met Want je, Ze zijn nooit gelukkig. Wij kennen bepaalde mensen. En dat is ons pastorale werk. Wat Rietje en ik doen. Mijn vrouw en ik. Maar wij weten wat we sommigen... Die kun je nooit, nooit tevreden stellen. Want het draait altijd om henzelf. Ik, ik, ik. Altijd. En nu ben ik op een leeftijd gekomen... Die help ik daarin ook niet meer. Je kunt bijna, je kunt zelf niet zeggen wat, wat Wim tegen mij zei, mijn vriend. Ik bent niet zo belangrijk. Want dan zijn ze gelijk, oh, oh nou, dat is helemaal boos, weet je wel. Maar ik herhaal het nog een keer: je bent niet zo belangrijk. Er komt er iemand na de dienst naar me toe? Ja, maar in Gods ogen zijn we belangrijk. Ja, dat klopt. In Gods ogen, ja. Maar weet je wat Paulus zei? Paulus die ging op weg naar Jeruzalem. Hè? Hij had een hele zendingsreis gemaakt en ging naar Jeruzalem. En overal zei de Heilige Geest dit. Dat zei de Heilige Geest echt. Tegen Paulus. Vier mensen. Je wordt vervolgd en je wordt gebonden. Agabus, dat was een groot profeet. Die, zei, die nam een keer de riem van, van Paulus af. En hij zei, en hij deed gewoon, hij bond zichzelf. En hij zei, zo zal deze man gebonden worden. Die nu naar Jeruzalem gaat. En dan gaat iedereen zeggen, oh Paulus, je moet niet gaan naar Jeruzalem. Alsjeblieft Paulus. Je bent nou nog tot zegen, man. Moet je niet doen. Want straks dan, dan, dan pakken ze je en, en misschien doden ze je wel. en raad is wat Paulus zei. Ik vind mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Zijn leven was wel kostbaar. Maar ik zei, vertel, al die brieven die jij leest, die zijn allemaal voor Paulus. En die heeft hij kunnen schrijven omdat hij in de gevangenis zat. Soms moet ik nog dankbaar zijn dat hij in de gevangenis zat. Zo nu en dan, want anders had hij het mondeling gedaan. Dan hadden we dit niet gevonden. Nou, acht het niet kostbaar voor jezelf. Je leven is niet zo belangrijk. En dan, als je dat zegt, let op, als je dat zegt, gaat je, God jou verhogen. Maar dat doe je het niet eens meer om. En dat zeg ik nog een keer, dat doe je het niet meer om. En later kom je helemaal niet zo verlegen naar de troon toe, weet je zo van, uh, ja heer, mis, mis, nee, je rent naar hem toe joh. Maar, dat komt, hij rent eerst niet jou. Hij rent eerst niet jou. En dan ben je verbaasd. En zei, heer, ik? Ik heb zoveel zonde gedaan, heer. En de heer zegt, die heb ik opgenomen. Op mij gedaan. Dan nou ga ik afsluiten met één tekst nog, en dat is Jezaja. Wil je dat even met me opzoeken? Jezaja 54. Jezaja 54. En er staat iets zo onvoorstelbaars in. Isaiah 54 vers 9. Dat je bijna niet. Dat je bijna denkt. joh, is dit nou. Kan ik dit nou echt persoonlijk nemen? Deze tekst. Dan zegt God tegen een persoon. Nee. Tegen een volk. Maar jij mag het ook. Voor jezelf als één persoon tot je nemen. Vers 9 van Jezaja 54. Daar zegt God dit. Dit is mij als in de dagen van Noach. Zoals ik gezworen heb. Sweer, hè? is het hoogste wat je kunt doen, hè? Wist je dat? Als jij, als jij uh, een mijn eet pleegt in Nederland, dan ga je de gevangenis in. klaar. Heel zwaar. Mijn eet, dat is heftig. Daar kun je jaren voor de gevangenis ingaan. Want dat is het hoogste wat je kan doen. Vandaar ook dat mensen onder ede worden gesteld. Bij een onderzoek, een gerechtelijk onderzoek, dan worden die lui onder ede gezet. Dan moeten ze doen ze hun handen omhoog en zo waren helpen, maar God almachtig is is hè. En ook de mensen die in de Tweede Kamer zitten, die uh, moeten een eet afleggen. En dan willen ze, ze geloven ze niet in God, dus ze zeggen, dat beloof ik. Weet je wel? Maar het is wel heel zwaar. Heel zwaar. Vandaar ook, als een kabinet, uh, als een minister liegt of iets achterhoudt, dat wordt heel zwaar aangerekend. Heel zwaar. Nou moet je horen, nu gaat God zweren en dan gaat hij iets zeggen tegen jou persoonlijk. En dan kun je zeggen, ja maar Anton, dit kan niet voor mij gelden. Dat bestaat niet. Maar ik zeg je dit, God zweert. En ik zou er maar eens dus niet tegenin gaan. Nou zegt God dit. Let op. Vers 9 nog een keer. Dit is mij als in de dagen van Noach... Zoals ik gezworen heb dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb ik gezworen dat ik niet meer toornig op u zal zijn, nog jou zal dreigen. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van jou niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt de ontfermer de Heere. Dan denk jij, denk jij dat met me mee, als je dit persoonlijk zou krijgen, deze tekst. Ja, maar Heer, ik, ik ben soms zo vervelend. Ik ben zo helemaal, ik ben, ik ben soms zo ontspoord. Ik ben soms zo kwaad. Ik ben zo, zo rotvend soms. Ik ben zo'n rotmeisje. En de Heer zegt, ik zweer je dit. Ik zal nooit meer toornig op je zijn. Nooit meer. Het zal zijn als in de dagen van Noach, dat God zei... Ik ga een boog in de hemel zetten. En elke keer ik die boog zie, dan herinner ik me aan het zweren: nooit zal de aarde meer ondergaan door water. Ja, maar heer, ik ben zo wispelturig. Ja, maar heer, als ik, o oh, heer, ik durf niet eens te zeggen soms tegen u wat ik echt gedaan heb, dan omschrijf ik het maar een beetje. En ik zweer je dat ik nooit torig zal worden. Hé, we gaan door hè, met lezen. Let op: vers 11. Je voelde je zo ellendig toch? Gij ellendige, door storm voortgedrevene, zie, ik leg, dat heb ik onderstreept, ik leg uw stenen in blinkende erts. Ik heb onderstreept, ik grondvest u op lazuurstenen. Ik heb weer onderstreept. Ik maak uw tinnen van robijnen, uw poorten van korbonkelstenen en uw gehele omwalling van edelsteen. Met andere woorden, de Heer gebruikt hier het beeld van een stad gewoon. Je zal een stad zijn, zo mooi. Je bent zo'n mooi mens, je bent zo onvoorstelbaar. Elke poort is als het ware een robijn. Prachtig. We gaan door, hè. Al uw zonen zullen leerlingen des heren zijn. En het heil van de zonen zal groot zijn... Door gerechtigheid zul je bevestigd worden. Nou komt hoor, vers 14. Weet je ver van onderdrukking, want je hebt niet te vrezen. En van verschrikking, want ze zal tot u niet naderen. Let op, vers 15. Oh, valt men heftig aan, dan gaat het van mij niet uit. Wie u aanvalt, zal over u vallen. Valt men nu heftig aan, dan gaat het niet van mij uit. Komt er een of andere oudste ineens binnen stieren en die gaat zo schelden tegen jou, dan zegt de Heer, dat gaat niet van mij uit. Dat gaat niet van mij uit. Dat staat er. Als jij zegt, ik heb moeite nu met deze tekst, dan heb je moeilijk met de Bijbel. Niet met mij, maar met de Bijbel. De Heer zegt, dan gaat het niet van mij uit. Ja, maar Anton Doornenbal, je kent toch het oude testament wel? Ja, dat is het. Ik ken het Oude Testament. En daarom was ik ook altijd een oud-testimentisch oud christen. En daardoor was ik een ellendige, dat stond er net hè. Een voortgedreven man. Altijd dacht, heer, doe ik het goed genoeg? O Heer, wat krijg ik vandaag voor een cijfer, een zeven, acht misschien? O Heer, ik zong dan ook mee. Create in me a clean heart, O oh Lord. Dat zong ik mee met Psalm 51. Don't take, neem de Heilige Geest niet van me weg. Ik zong het mee. Neem de Heilige Geest niet van me weg. Zong ik mee. Dan heb je een rotleven. Ik zal ik je vertellen. Ik spreek uit ervaring. Dan heb je een rot leven. Er moest dus, net op, er moest dus een verlosser komen. Hoor je wat ik zeg? Als jij het Oude Testament zonder Jezus leed, is het alleen maar één grote aanklacht. Dat staat er in Gods woord. Man, man, wat heb ik... Ik zou, ik zou wel een halve middag kunnen praten over... En dan zou je zeggen, kling, dat heb ik ook, Anton. En dan zeg ik, je hebt een verkeerd geloof. Want we gaan nog even door, hoor. Let op. Wie u aanvalt, zal over u vallen. Daarom, zelfs van de Satanskerk weten ze dat, wist je Dat... Dat iemand van de Satanskerk die bekeerd is, die vertelde dat. Ze weten gewoon, het werkt als een boemerang. Als een satanist mij probeert te vervloeken, wow, hier hij heeft hij het probleem. Maar ik niet hoor. Ik niet hoor. Toen Biliam, weet je wel, voor Balak het volk moest vervloeken, toen kon Biliam dat niet. Weet je waarom? God sprak door zijn mond heen. En weet je wat Biliam toen zei? Het staat er echt hoor, in nummerie. Moet je maar eens lezen. Er bestaat geen vervloeking tegen het volk van God. Er bestaat geen vervloeking tegen het volk van God. Haha. Dit is de waarheid. je 54, je moet het maar gewoon ook thuis nog eens overdenken. Echt kauwen. En zeggen, heer bestaat, is dit nou voor mij? Ik weet van een persoon... Die dat twee keer kreeg, die tekst. Ik zal nooit meer boos op je zijn. En die persoon dacht: hoe kan dat nou? El, el, elke, elke vader is toch wel eens een keer kwaad op zijn zoon of zo? We gaan door hoor. Nog een keer: wie u aanvalt, zal over u vallen. Zie, zegt God: Ik ben het die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt. Dus God die zorgt dat iemand een wapen kan maken. Dat kan God. Dat doet hij. Maar ik ben het ook, let op, die de verderver geschapen heb om te vernielen. Nou vers 17. Je kunt bijna niet geloven, maar het staat er echt. Elk wapen dat tegen jou gesmeed wordt, zal niets uitrichten. En elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zul jij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heeren. En hun recht van mijne twee, geluidt het woord des Heeren. Met andere woorden, dus wat er ook gebeurt, hoor je wat ik zeg. En het, sommigen zullen nu zeggen: oh, hij is eenzijdig aan het spreken nu. Het is erg eenzijdig wat hij nu allemaal doet. Het is veelzijdig. Weet je waar het antwoord op staat? Eén hoofdstuk terug. Weer het even met me opzoeken: zei 53. Het antwoord staat in 53. Me, heer, hoe kan het nou dat u op mij, me nooit kwaad bent? Dat u me niet zat bent, dat u me niet in een put gooit. Heer, ik heb soms van die slechte buien. En de heer zegt, het antwoord staat hier, Isaiah 53. Daar staat dit, vers 5. Dit doe ik vanwege de tijd, hè? want we gaan afsluiten nu. Let op. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij alle dwaalden schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld. Ik herhaal deze zin. Hij werd mishandeld. Ik herhaal nog een keer deze zin. Hij werd mishandeld. Dan schep je gelijk door toch? Als je dat ziet ergens in Syrië of zo. Dan schep je gelijk door. Hij werd mishandeld. Net ja, op. Maar hij liet zich verdrukken. En deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerder. Stom betekent niet dom hoor. Maar stom betekent een schaap, een, een, een beest kan niet spreken. Mijn vader zei ook vaak, oh ik vind het zo erg voor het stomme dier. was nou, hij die ziek, weet je wel. We hadden een boerderij en dan zei mijn vader, uh, dat stomme dier. En dat bedoelde papa, hij, hij kan niet vertellen waar hij pijn heeft. Een dier kan dat niet. En zo was Jezus. Hij hield zich stil. Jouw Jezus, hoor je het? Jouw Jezus. Jouw Jezus. Hij hield zich stil. Je zei, heer geef ze terug Vader. Drops in elkaar die ratlui! En hij hield zich stil. Als een schaap dat stom is voor zijn scheer, dus zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de verdrukking en gericht weggenomen en wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden om de overtreding van mijn volk is te plagen op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de Goddelozen. Bij de rijken was hij in zijn dood. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En geen bedrog in zijn mond is geweest. Vers 10. Je snapt er niks van. Let op. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Hij maakte Jezus ziek. Weet Jezus wat ziek is? Ja, want hij was het zelf. Hij was gewoon ziek. De duivel hoopt altijd dat we zo'n glorieus denken. Weet je wel. Oh, Jezus had nergens last van. En die liep maar. En die, en die. Nee, hij was gewoon ziek. En hoe zag hij eruit, Anton? Nou, dat staat ook in Jezaja 53. Daar staat: hij had gedaan te nog luisteren. Je zou hem zo voorbij lopen. Je zou hem gewoon voorbij lopen, joh. En op school lopen ze jou misschien ook voorbij. Dat doet je of dat meet je. En dan zegt hij: join the club. Je hoort bij mij. Je hoort bij mij. Maar je krijgt een beloning. En die beloning ben ik zelf. En in vers 10 staat maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. En wanneer hij zichzelf zijn schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn rechtvaardigen, velen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij, zal hij dragen. En nou is het zo mooi. Dat uh, mag ik gewoon. Mag ik jou nemen als voorbeeld. Even. Hier. En dan, dan sta je. We gaan het visueel te zien. Dan sta, hoe heet je ook alweer?
1: Anita.
0: Anita. Anita staat voor de troon van God. Handen en hand Jezus. Maar het is veel mooier hoor. De heer die, die zegt. Ik doe mijn kleed van gerechtigheid. Om. En dan. En het vader. Die staat je vertrouwd. En, uh, <lacht> en de vader zegt oh, jij lijkt spreken op mijn zoon jullie zijn gewoon hetzelfde je bent één met Christus geworden en de volgende week kan ik hier niet zijn maar misschien moet er nog eens een keer gepreekt worden ook uit Isaiah, of, uh, Matthäus 24 over het bruiloftsfeest uh, of 22, ik weet niet maar over het bruiloftsfeest en is er één, die wordt uitgestuurd in de klas is dat altijd heel vervelend, toch? En uh, die wordt eruit gestuurd. En waarom wordt die eruit gestuurd? Wij zouden denken, nou, wat slechter slechterik natuurlijk. Schurk was het. Nee, nee, nee. Het was juist een hele goeie. Want die had dat kleed niet nodig. Die had dat niet nodig. Die kwam gewoon zo binnen. Die kwam zo binnen. En die had Jezus niet nodig. De mensen die nu trots zeggen, ik heb Jezus niet nodig. Wat doen ze straks als de storm om drie uur vannacht op zijn hoogst is? En alles dat te schudden. Soms denk ik wel eens dat de heer denkt... Ik denk dat ik eens even over Nederland doe. Zodat ze, zodat ze gaan beseffen... Je hebt Jezus nodig. Toen ik me vroeger schaamde, nog wel eens een keer... Voor medemensen, toen zei mijn broer, die inmiddels al bij de heer is... en had ik zoveel, zoveel respect voor die man. En dan zei hij, Anton... Je moet altijd maar zo denken. Degene die jou uitlachen. Waar zijn ze? Als ze voor de troon van God zijn. Oké. Okay. Dat is ook zo. Vrees voor mensen spant een strik. Maar zij die op de Heeren vertrouwen. Zijn onontastbaar. Mooi hè. Heb jij dat kleed om? Dan nou, zul je zeggen: Ja, dit. Bedoel je dit jasje? Nee, dit is in het beeld. Maar vandaag kun je dit kleed omdoen. Weet je wat je kan doen? Je zegt, Erik, ik wil de bruinhoffzaal in. Maar ik zie er niet uit. Het is een bende bij mij. Ik ben stiekem. Ik ben vuil. Ik ben gemeen. En waar die man het over had. Nou, ik heb al drie keer gespiekt, Klaar. En ik heb een grote bek tegen mijn moeder soms. Oh, Erik. En de heer zegt, kom. Ik krijg mijn kleed op.
1: En
0: dat jij die grote mond aan je moeder gaat. Dat is nu mijn schuld. En die heb ik gedragen. Ik hing voor de zonde van die kinderen die een grote mond gaven. En voor hem, die zo stiekem was. Tot een paar minuten voor zijn dood zelfs nog, was hij zo stiekem. Totdat hij riep, "Oh God, wees mijn arme zonde genadig. En de heer zegt, kom, gauw binnen. op je gauwkletel. We gaan naar huis. We gaan feestlieren. Oh ja. En ik heb nog een naam voor je. Maar die mag niemand weten, niet jij alleen. Amen. Zullen
1: eindigen?
0: Vader, we horen de wind blazen hier. En we willen ook gelijk de daad bij het woord voegen hier. We willen u vragen om bescherming. Want die jaren komen wel eens erger zijn dan we denken. We vragen bescherming, Vader. Maar bovenal vragen we ook, Heer, dat mensen misschien gaan roepen tot U. Heer, we weten dat er zullen aardbevingen komen. Er zullen allerlei vreselijke dingen gebeuren, maar U zegt dat is nodig. Dat zijn de redenen die nodig zijn. Om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde tot zichtbaar te maken. Vader, we willen nu ook op dit moment vragen, here, als hier mensen zijn in Leerdam die lachen om u, dat ze misschien wel door deze storm ineens gaan denken aan u. Als een kind bij de vader op school. Ik wil heel dichtbij zijn. Ja, dat is de plek. Waar ik hoor, ik wil heel dicht bij u zijn. Als een kind bij de vader op schoot, ik wil heel dicht bij u zijn. Ja, dat is de plek waar ik hoor. Ik hoor, ik hoor, ik hoor uw stem. En u zegt, mijn kind, je bent gered door hem. En ik zie mij redden, daar heerlijk staan.
1: En
0: hij heeft wat, zijn kleed al gedaan. Ik mag heel dichtbij zijn. Als een kind bij de vader op school. Ja, ik mag heel dichtbij zijn. Ja, hier, dat is de plek wat ik hoor. Ja, hier, dan kom ik eindelijk tot rust, papa. Sorry, al mijn trots, Sorry, al de gedachtdroom, die flauwe kul hier. Neem me niet kwalijk, papa. En de heer zegt: ik, ik zie het niet eens meer, want het is al gedaan. Op Golgotha, zijn jouw zonden gedaan, Ik mag heel dicht bij u zijn. En de heren, op de zonneschijn of in nood, nooit meer weg zitten op schouder Laat hier niemand zonder kleed de deur uit gaan. Niemand. Niemand. Wat ik vergat te zeggen. Weet je welke mensen in de zaal kwamen? Goede en slechte. We zullen in de hemel ook hele slechte mensen tegenkomen. We denken aan de moordenaar die naast Jezus hing. Hij is in de hemel. Je zal hem tegenkomen. Mooi hè? Maar hij wil het kleed van Jezus aan. Amen.